0: ¿qué tal? Sintonizas, bienvenido a los 90 que se emite en Darwinian Radio Bike. Alex Gabasta está en el control técnico y acabamos de escuchar *Can't Dead Me, la última publicación hasta la fecha de una de nuestras bandas favoritas Pearl Jam. Remarco esto de banda favorita porque el programa de hoy vamos a intentar esclarecer si Pearl Jam es una de esas bandas que vive de las rentas o si sus discos siguen siendo emocionantes. Antes de presentaros a los invitados que ya poblan la mesa de Darwinians, os quiero decir algo. Por favor, cuidado, porque hay páginas hechas por fans de la banda que únicamente se dedican a copiar información de otras páginas y cuando les ofreces unos proyectos interesantes se arrugan porque hay que remangarse y currar. Esto lo digo así, eh, lo dejo ahí, en el aire, porque eh, esperemos que no os tenga que contar más cosillas. Hay que, pasar, hay que pasar la fregona, con eso digo todo. Bueno, dicho esto, hoy visita, bienvenido a los 90, un rebelde que piensa que DC Comics está detrás de los atentados de las Torres Gemelas, una persona que quiere que, a Julio, Iglesias, que, quiere que Julio Iglesias sea uno de los personajes finales de Street Fighter 2 y, y que es eh, la cara bonita de uno de los programas de Darwinians que cada semana da vida a Vara y Endrinas.
1: O sea, en, en una fiesta... Tú te juntarías más con Rajoy y con. Y luego los baños eh, con el otro, el Rivera, ¿no? En una fiesta me hombre, juntaría
2: más con Rivera. <risa> sí. Es, es.
1: En plan, en el baño, siempre. Tú, que no has salido aquí en toda la noche, el tío. No, pero con. aquí a, negocios, con tío. Alberto Garzón. Joder, Alberto Garzón. Es, es, ese. Ese, pero claro, ese, por ejemplo, es, es el menos votado, el más valorado. Y, y, pero porque, a mí, a,
2: porque claro, porque es el menos expuesto igual, ¿no? Claro, pero a mí,
1: a mí es lo que me raya, quiere decir, si es el más valorado. O sea, es, mi teoría me, a mí me parece perfecta, porque digo, yo en una fiesta a Pedro Sánchez, como eh, Pedro Sánchez no tiene polla, nada. Pedro
2: Sánchez está poniendo las copas. Claro, pero es el típico al, al que le roban los hielos. <risa> <risa> ¡Y mil hielos, tío! ¡Y mil hielos! <risa> el rol que dejo aquí una buena cruz de 7 años eh,
1: Pedro Sánchez dice vamos a pillar eh, en vez de Dick vamos a pillar Red Label y yo pago la diferencia <risa> entonces pero, con Paul pero... tú le, le evitarías al, al, al Pedro Sánchez le mangonearías con el con el otro te irías a lo mejor al baño un rato para meterte una raya pero con el que realmente estarías de puta madre es verdad, era con, con Rajoy con Echenique eh, con, con y con Echenique pero es que eso es lo que bueno por eso digo el, la, la reforma a esto, al final sería el Garzón, porque el Garzón es como, si caes tan bien, pero claro, a quién cae bien, a los niñatos de 20 años que juegan al Assassin's Creed. Esto es para, para Yendrinas,
0: un programa muy, muy interesante, y, y tenemos de aquí a Luis. Hola, ¿qué tal?
3: Hola, Robert, ¿qué tal? Bien, bien hallado.
0: Menuda liáis, ¿eh? Cada semana.
3: Bueno, hacemos lo que, lo que podemos. Es verdad que hasta, estamos… Hasta trap. Hasta traps, sí, sí. Impresionante. Hecho, hemos hecho 10 traps. <risa> eh, lo hacíamos aquí como editorial antes de grabar el programa.
0: Muy currados, sabemos algunos, eh.
3: Bueno, todos gracias a Alex, que es un mago de y con sus manitas. De, de los botoncitos, sí, sí, sí. Y hace que, que suene decente lo que, lo que realmente es infumable.
0: Bueno, cuéntame, ¿de qué va para, para Yendrinas?
3: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, realmente el que, lo único que podría contestarte es mi psiquiatra. Pero bueno, lo que intentamos es eh, dar el punto de vista ultraracional de, de la información y de, y, de, y de la vida. Y os estaréis preguntando, ¿qué es el punto de vista ultraracional? Es una muy buena pregunta también. Pues el ultraracionalismo consiste... Es un, es un método de interpretación de la, de la realidad, ¿no? Y, y lo que hacemos es eh, buscar esos, esos recovecos... Eh, donde reside la verdad, pero que tan escondidos están. ¿no? Eh, lo estoy explicando fatal, pero pero bueno, no. cualquiera que sea fan de, de Esperanza Aguirre o de Bertín Osborne o que haya sentido como un cosquilleo cuando aparece Rajoy en la televisión, en El Plasma, etc., eh, si busca dentro de ese sentimiento, encontrará el ultraracionalismo.
0: Un poquito casposo, ¿no?
3: Sí, pero brillante. <risa> pero
0: brillante. Bueno, no os perdáis vara y indrinas. Eh, es, un, es un espectáculo cada semana. Al otro lado de la mesa, eh, un buen amigo. Con él le he pasado muchas noches hablando sobre Pearl Jam. Hemos ido a conciertos y alguna copa ha caído con Willy Toledo. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Robert estás? Y Luis. ¿Qué tal? Bien, yo estoy bien. Estoy
2: asombrado por esta voz tan radiofónica que tiene, que tiene Luis. Estoy aquí
3: acogotado. Es que estoy constipado. Joder. Eso, eso ayuda. Bastante. Se acaba de levantar. Yo creo que
2: se acaba de levantar. Y una voz a mí me ha parecido, yo creo que en alguna de estas series de Neox o de Netflix o por ahí le he escuchado doblando a algún personaje. Siempre un personaje de los malos, de los malos pero doblando, sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, como sí, sabéis los dos, eh, los fans de Pearl Jam son súper exigentes, así que tenéis que, que presentar vuestras creden credenciales. Venga. Eh, ¿Desde cuándo escucháis Pearl Jam? ¿Por qué os gusta Pearl Jam? Así, brevemente, uh -huh. para que el oyente diga, ah, estos tíos controlan.
3: Estos saben de lo que van a hablar. Ya que has cogido ya. carrerilla, eh, sigue, ah, ¿sigo sigue yo. Tú, sí, sí.
0: Venga, vale, pues yo
2: escucho Pearl Jan desde que tengo 14 años porque yo cuando era adolescente pues era un adolescente pastillero, ¿qué voy a hacer? No, Entonces a mí me gustaba el bacalao y Paco Pil. Pero, pero me pasaron un casete, porque en aquella época era un casete, Hombre. estamos hablando de los años 92, 93, uh -huh. 94, me pasaron un casete del Duki de Green Day y del Smash de Offspring. Y un clásico una... de los casetes sí, sí, ahí sí, Por una cara bueno, por efectivamente. <risa> Y entonces yo comencé a escuchar rock and roll con, eh, con aquellas dos bandas Y me empezó a gustar el rock Y un día me dejaron un casete del Vital Vitalogy Y lo escuché uh -huh. Y recuerdo que le di al play Y el primer tema que sonó fue Satan's Bed que es así como uno de los de los más grunjeros del Vitalogy y dije, guau, esto, esto, chana, esto, chana, esto mola mucho. Aunque yo recuerdo que decía, claro, frente a Green Day, frente al Dookie de Green Day y al Smash de Offspring, eh, le falta fuerza a la batería, ¿no? Es una, es una, es una batería mucho más rímica y menos cañera, ¿no? Entonces, para, mí, para mis efluvios adolescentes y tus hormonas que están a flor de piel pues eso era lo suficientemente no era suficientemente fuerte pero me gustó me gustó dije esto esto mola esto es decadente y me hice con una copia del disco con el Vitalogy y ya me empecé a interesar por el grupo hasta que un día hasta que luego llegaba a tener todos sus discos a saberme las canciones de memoria y hasta que un día dije ah pues voy a ver qué hay de Pels en la Wikipedia entonces metí Wikipedia y vi que esto era lamentable y que todo, todo tiene ni pie ni cabeza y entonces me metí a corregir y entonces me hice corrector del artículo de Wikipedia de Peljam
3: ¿Qué dices? Sí, 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 sí Eres un profesional
2: Claro, y desde allí viene mi fama porque me compré un librito sobre la vida de Peljam donde venían todas sus obras y milagros las traducciones de sus letras y tal y cual que el artículo de Wikipedia era soporífero
3: ¿El libro ah. de Enrique Miquel de la editorial La Máscara?
2: Mm, no sabría No, era una revista ah. Era una revista gorda es una revista gorda de adolescente. Eso una, una era una clásico, ¿no? De la máscara que había de Nirvana, sí, de Perlán. Sí, sí. Había... Sí, sí, es pues esto, no, esto era una super pop para, para grunges de medio pelo, como era yo entonces. <risa> y. Y de allí saqué toda la información que vi muy mal reflejada en el artículo de Wikipedia y corregí. Y desde entonces me hice famoso y todos los fans de... Muy buenas me credenciales. Me tío, llaman siempre, me llaman siempre para que yo hable de Perian porque corregí el artículo de Wikipedia varias veces.
0: Muy buenas credenciales. Y eso es. Luis, te toca.
3: Me toca. Bueno, está el listón altísimo, la verdad. Voy a tener está que super alto. Voy a tener que inventar la mitad de las cosas. Venga, venga. Bueno, dale. Eddie y yo estuvimos desayunando... No. Eh, esto fue mi, mi fanatismo eh, Ya pasado por, por Pearl Jam Fue gracias a mis primos Que eran mayores que yo Y ellos estaban muy metidos Pues, pues eso, en Nirvana Smashing Pumpkins, Pearl Jam, etc Todo el sonido de Seattle, Alice in Chains Y yo había visto en la MTV Pues los vídeos de, de Nirvana Que bueno, que cuando se tiraba con la con, en, Hacia la batería y la rompía No recuerdo sí. qué vídeo era ese ¿Era el Lithium o...?
2: Sí, puede ser el Lithium.
3: Sí, bueno, que era en directo y tal sí, sí y había visto el, el vídeo de Ben Flow que se le veía a Daviders eh, por, por por el tejado no por el, ¿no? Techo, por el, por el colgado. techo colgado como un gorila sí, no sí, que sí. luego eso era su toque eso lo hacían prácticamente en todos los conciertos sí, el sí, tío sí, sí, es, de hecho en sí. el ping Pink Pop del 92 que es el vídeo este más conocido sí, eso no es. que sí. se sube a la grúa de la televisión cuando <ríe> todos la gente haciendo contrapeso abajo y tal no sé <ríe> qué. y luego salta
2: al público
3: sí ¿no? bueno pues esos fueron mis inicios con ya y dije joder estos son salvajes Claro, que esto
2: mola y, y en esta esto época huele a peligro
3: claro, en la que tú ya te estás intentando revelar un poco que eres preadolescente. Claro. Yo pasé de ser fanático del Real Madrid a ser fanático de Pearl Jam. Yo necesito, necesito obsesiones, ¿no? Fíjate. Y con Pearl Jam me metí muy, muy a bloque, muy a bloque. De hecho, me compré bueno, todos los discos, veía la TV constantemente esperando los vídeos de Pearl Jam para darle al play y al rec claro. y, y grabarlos. Claro. Y también me compraba los singles. De hecho, he estado mirando esta semana y resulta que tengo los singles de todos los singles del Ten. Eh, del, y bueno del Versus Vital G, No Code y tengo como mínimo dos o tres de cada uno pero todo porque la, la, la cara B era una canción que yo no podía conseguir ¿no? que y no manera. podía conseguir de ninguna manera en, los, en, single, en ¿no? los 90 claro y en el single sí que aparecía. Y, y bueno, esos eran los extremos a los que yo podía, podía llegar ¿eh? y comprarme bueno, todos los discos piratas que encontraba, por ejemplo, en las calles adyacentes a, a Gran Vía, aquí en Madrid,
1: ya te digo, en tío. Valencia
3: y en Zaragoza. De Cobra Records eran casi todos los conciertos piratas que se emitían, que se cuando que se hacían de, de, de Pearl Jam, que se vendían, podríamos decir, entre comillas. Antes, claro, estamos hablando para los millennials de una época antes de Internet, por supuesto. Estamos claro, hablando de, de los 90.
2: De los mm -hmm. casetes y de los VHS. ¿eh? De los casetes de ¿Y los de antes de Google, antes de que naciera sí, Google. Sí, claro, y de que antes de Google,
3: que no podías buscar nada. Yo recuerdo el libro este del que hablábamos, del de, de la máscara, uh -huh. que casi toda la información realmente está eh, sacada del del Perjam Weekend, del Unplugged que hizo Perjam en la MTV, porque antes cuando la MTV hacía un Unplugged, eso era el fin de semana y era como el colofón al fin de semana del grupo. ¿no? Había entrevistas, ponían vídeos durante todo el fin de semana y luego el domingo a última hora, se hacía, se hacía el unplugged, ¿no? Uh -huh. y, y realmente casi toda la información de, del libro está sacada de, de ahí, de las, los extractos de esas entrevistas, porque en esos años, el libro está publicado en el 95, me parece, eh, pero el jam no concedía no concedía apenas entrevistas, como, como bien sabéis. Eran radicales entonces. Muy ¿no? radicales, sí, sí. Pues, pues, pues comprometidos.
0: Buenas credenciales también, tío. Y ojo, porque esos singles valen un
3: dinero ahora, ¿eh? En vinilo. Fíjate. En CD no. ¿No? ¿En CD no? Sí, no. seguro que tienen algún... El de Immortality, que lo estuve mirando ayer por. No, no será por fácil conseguirlos, yo creo No, claro, además en el de Immortality eh, pone que es extraído del disco Live, no Vitalogy que la cara B es una canción o sea, es el, bueno. el Red View Mirror, que es del anterior disco del Versus, pero del grupo de Milwaukee de eh, Frogs uh -huh. La canción está en YouTube, pero bueno lo, lo bonito es tener el, el claro, maldito single ¿no?
0: Claro ¿Qué? que sí bueno, eh, tenemos ante nosotros la historia apasionante de una banda que está próximos a cumplir 30 años ya de carrera, que, sí. que se dice pronto, con, casi, con 10 discos en el mercado y uno que está a punto de llegar en este 2018, presuntamente. Eh, no sabemos si finalmente llegará, pero bueno, esa canción que ha abierto el programa nos da esperanzas. Eh, pero tenemos una pregunta. ¿Puede ser... Eh, una formación ¿Puede una formación seguir emocionando con su música después de 30 años? Bueno, empecemos por el principio. La creación de Pearl Jam únicamente yo creo que se podía dar en Estados Unidos. ¿no? Mm. Esa forma de, de historia simple y poderosa de un grupo fincado en, en Seattle que busca un cantante y que lo encuentra en un gasolinero de San Diego ¿no? que se dedica a hacer canciones en su rato libre pero a servir gasolina como su trabajo diario. Eh, yo me imagino ese, ese momento de decir ¿le pongo gasolina señora? ¿no? así con esa voz de Eddie <risa> <y> es como, <risa> es como, es como muy total tío y la señora deberías cantar ¿no? chaval <risa> bueno Solo puede pasar en Estados Unidos, ¿no? Pero eso no es leyenda. No, no, es, es, es sí, real, sí, sí, sí. es real. Es real. Yo creía que
2: era un surfero que, sí, que, de, que vivía en San Diego. Trabajó también. Pero sí, que, y que cargaba furgonetas y estas cosas, pero no tenía ni idea de lo de la gasolinera. Bueno, y de hecho sí, también sí.
3: era técnico, era, bueno, o pipa, o trabajaba sí, sí, también sí, sí, montando sí. y desmontando escenarios, que eso es como es. conoce a Jack Irons. Eso, eso es, Y como juegan al baloncesto juntos, a Jack, a Jack Irons le llega la, la demo de Stone Cold demo, ¿no?, eso de las cinco es. canciones, y él hace las tres, ¿no?, del son que es el que que luego se incluyen en el Ten Redux del 2009 ¿no? claro,
0: bueno pues gracias a Jack Irons eh, los chicos de, de Pearl Jam en Seattle y Eddie Vedder se juntan y hacen magia clásico incunable ya, este Once de Pearl Jam, de su primer LP editado el día 27 de agosto de 1991. Un disco con muchísima fuerza. Los productores de que, que ha pasado por aquí como Manuel Cabezalí, muchas veces me dicen que, que hay un mundo entre la producción de, de Tem Ten y de Nevermind por comparar los dos discos así más, mm. más grunges ¿no? en ese momento. Dicen que el Ten está mal producido. De hecho, posteriormente en 2004 creo que sacaron una reedición de, con nueva, nuevas mezclas porque la banda no terminaba de encontrarse a gusto con ese sonido. Pero bueno, es el primer LP, es muy emocionante escucharlo uh -huh. eh, y es un buen disparo, ¿no? es, un, es una buena patada a seguir para, para el inicio de una banda. ¿Qué os parece a
3: vosotros? Bueno, a mí este disco eh, evidentemente es, es el segundo que tuve, tuve primero el Versus, me compré primero el Versus eh, y aquí hay dos problemas. O sea, a mí el Ten me, me encanta, es un disco que adoro, me encantan todas las canciones. Eh, pero es cierto lo que dices del tema de la producción, este disco está producido por Rick Parashar, que es el que había producido de Temple of the Dog, que yo creo que ese, estaba, ese disco está me mejor producido musicalmente hablando, Sí. pero el ten en cambio eh, intenta ser más redondo, está como las, las guitarras y la voz, está todo como, como mucho más comprimido y la batería. Y, y suena peor, suena menos áspero, suena eh, menos punzante de lo que es Pearl Jam en directo, ¿no? Comparas cualquier versión de, la, de una canción en, en ten con, con esa versión de la canción en directo y la diferencia es abismal. Sí. Y de hecho, bueno, Jeff me lo comentaba, de joder, es que hay mucha diferencia. Ellos no estaban nada contentos con, mm. con cómo se produjo ese disco. Y luego el segundo vértice que quiero comentar de, del Ten es que para mí sí que hubiese sido un disco de 10 un disco perfecto, un homenaje real a Mookie Blaylock si sí, eh, hubiesen incluido las canciones State of Love and Trust y Breath que no entiendo, no, no me cabe en la cabeza cómo se quedaron en, eh, fuera de la selección final de, de canciones, la verdad eh, Se hubiese convertido el Ten para mí quizá en 12 pero, pero hubiese sido un disco monstruoso, monstruoso
0: de... Hubiera sido un
2: decálogo perfecto, sí. ¿Javi? Yo he de decir que es un disco que también me enamoró. Yo recuerdo que le cantaba la canción de Once a mi hermana por los pasillos de mi casa y me echaba la bronca, y yo emocionado, porque a mí no me importaba que sonara mal, porque es una época en la cual a mí, pues eso, que me pilló de adolescente, preadolescente, pues es una época en la cual estás contra todo, y entonces todo aquello que, que suene a rebeldía y que suene a baja calidad, pues, pues te gusta, ¿no? Sí. Y entonces eh, yo no me lo compré el primero, yo no es el primero que tuve, también tuve antes el Vitalogy, pero la verdad es que es un disco que me encantó, sobre todo las tres primeras canciones. Hemos de decir que Alive es la que se ha hecho como más famosa de su primera sí. época. A mí no es la que más me gusta. Lo que pasa es que, bueno, como tiene ese vínculo con la historia personal de Diveder, pues entonces hay que hacer leyenda y hay que mm. decir que sí, claro, esta es la canción más molona. De hecho, hoy no sonará. O hoy sea,
0: no sonará, no sonará bueno.
2: muy bien, me alegro. Y muchas camisetas con el, con sí. el símbolo de Alive, sí. de merchandising. Pero es un disco bastante bueno y es un disco que a mi entender se aleja bastante del sonido de Nirvana, buscando un sonido más propio, también se aleja bastante del sonido, bueno, de toda la escena grunge de aquella época, se aleja de Smashing Punky se aleja de Alice in Chains y, y busca un sonido propio que sin ser una cosa de, demasiado, demasiado duro pues yo creo que suena lo suficientemente convincente para que la gente que le gustara el rock and roll pues se pudiera, se pudiera enganchar y, el, y el Eddie, pues que tiene el bozarrón que tiene y aquí pues ya está haciendo alarde de su, de su arte vocal. Bueno,
3: ¿no? Convenció a más de 10 millones de personas que lo compraron. Que lo compraron. Yo ¿Eh? mm -hmm. mm -hmm.
0: claro. mm. ese dato no lo sabía. Siempre, sí, sí. Se, siempre se habla de, de los cantantes de Seattle, ¿no? De cómo... Qué buenos eran, ¿sabes? Era, eran
3: buenos cantantes. Sí, para mí Chris Cornell para mí era bueno. insuperable, ¿no? Porque bueno. el rango vocal de Chris Cornell supera con mucho al de Eddie Vedder, que yo le tengo mucha estima, pero lo de Chris es, es Salvaje. Sí, es
0: Sí, pero luego te aparecía en Kurt Cobain, que tampoco lo hacía mal. Mm. Luego te aparecía... Lenny
3: y Mark Lannigan. Uf, Hay gran. unos tipos por ahí... Qué ciudad, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que son los bosques. Hay una humedad ahí.
2: Es el agua. Yo creo que esas cosas son el agua, ¿no? Te,
3: te afecta, ¿no? A... Sí, claro. sí. La clorofila, yo creo, de los pinos. Bueno,
0: Luis nos ha traído un corte en directo de una canción de este tema, que es Even Flow, y que vamos a escuchar.
4: Oh, feeling Maybe she said I'm led a few days All the way Oh, yeah Oh, hey, now Places that seem to be a better day Oh, yeah. her so up like water sliding like, yeah. Oh, she don't know Slowly chasing them away Yeah, yeah. All someday yeah. they'll begin his life 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 again I'm healing I'm looking through the paper the way that's in I'm not
0: Impresionante este even Flow en directo. Muchísimas gracias, Luis, por haberlo traído.
3: Nada, un placer. Espero que los oyentes lo hayan podido disfrutar como merece este tema, subiéndose por, por los techos, por los por las ramas, por lo más alto que hayan encontrado allá donde estén.
0: Oye, hablemos del de directo de esta banda que estaba recién nacida, era el año 1992. Posiblemente es una grabación de Europa, ¿no?, de ese, sí. de ese año. Eh... Impresionante, ¿no? Eddie Vedder eh, trepaba por el, el, las luces, eh, se subía a las cámaras, sí. se tiraba al público. Rompía el suelo y se iba por el suelo, por el agujero. De hecho, la había gente, hecho. sus compañeros de banda tenían, tenían, tenían miedo. pánico, ¿no? Cada sí, vez tenía, había un directo.
2: Tenían miedo por la integridad de su frontman o de su cantante, porque sí, le gustaba mucho. Yo lo que tengo más o menos detectado es que lo hacía siempre en la canción Porch. En Porsche empezaban a tocar, pim, 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 el colega cogía, Eddie B, el cogía, se subía al tejado y hacía el gorila por ahí, se subía a un sitio, le pedía que le mandaran el micro, le mandaban el micro, intentaba cantar desde ahí y la canción duraba unos 10 minutos. Y siempre solía ser en la canción Porsche, o al menos yo las investigaciones que he hecho sobre sus directos en aquella época es donde le daban.
3: Sí, después de la segunda estrofa que Es cuando ya empieza el solo de guitarra claro. y tal, ahí ya ellos ya se iban de varetas y él, por supuesto, se iba por las nubes. Claro, sí, sí. Claro. Pero él siempre decía, además, perdona que te, que te, nada, nada. Que te interrumpa, que, eh, que lo que, bueno, que él se subía porque tenía que, que demostrar y, y quería darle al público el devolverle el precio de la entrada, ¿no? De cómo no voy a dar todo lo que tengo eh, si ellos han pagado por vernos, ¿no? Un claro. señor que, como decíamos al principio, había sido gasolinero, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y yo creo que su manera, igual mal, mal enfocado, la manera de, de, de encauzar su energía, era a través de, claro, pero de subirse yo, para arriba. Pero qué no bonito eso, si, eh.
2: No sé si lo habéis visto, el famoso el famoso concierto del Pink Pop de uh -huh. 92, en el cual se sube hasta arriba del todo, que tú lo ¿esto para el público qué valor tiene? Si se sube a lo alto no le ves. Se sube y saluda, y se ven los coches por detrás y dice, ah, ya me he subido, ah, qué fuerte soy, qué bien escalo, y ahora bajo. Y tú como, como espectador, ¿eso, ¿eso qué espectáculo te da?
3: Hombre, yo te digo que si he bebido tres o cuatro cervezas... Te flipas. Sí. sí no me, me crezco mucho. Porque yo he visto sí.
2: otros conciertos en los cuales sí, él cruza el escenario por el techo. Entonces eso sí puede tener más espectáculo. Pero en el ping pop que te subas por toda la torreta hasta lo alto del todo y desde allí saludes... Pues... ¿El, el ping pop no fue el que se subió en la cámara y sí, luego se tiró es el, al público? Es el de la sí, grúa, sí. ¿Sí? Bueno, pero por lo menos el del 92. El de tú la grúa. Que, de... que iba siempre,
3: sí. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que sí, está sí. el cámara ahí ah, como pues diciendo bájate que me va a salir". Claro, que le hacen contrapeso entre sí, todos sí, los de sí, abajo sí. porque no da de sí la claro. cámara y, y el con, con acércate, el peso. Acércate,
2: acércate. Y se
3: acaba tirando al público. Y luego todo el público se cae también. Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿qué me decís eh, Cómo sonaban en directo, ¿eh?
3: Sí, no, tremendo. Y Mike McReady, ¿no? Suada. Que cada vez he, estaba más suelto también, que es el, bueno, al final es el guitarra solista de, de la banda. Increíble esos solos. Mm. Sí. Eh, no hemos comentado, y, y yo es algo que quería hacer, y reivindicar la, la batería de Dave Cressen en el primer disco, en, en el Ten, que ella, esto que, este, que hemos escuchado, Steven este Flow, ya no, no está él, está el, el texano Dave Fabrusel. O Abruces, nunca sé si... Cese o Cele, porque lo he visto Yo escrito es con en los propios discos de Pearl Jam de las dos maneras Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Vaya. Entonces siempre... Yo me siempre creado... he dicho Abrucese, pero no sé, claro. Yo
0: siempre he dicho Abrucese también.
3: De acuerdo. Entonces, igual soy yo que mentalmente ya os he dicho que soy bastante inestable. ¿eh? Este no, es, no,
0: pero. Este es el señor que no lo ha invitado, ¿no? Al Rock and Roll Hall of
3: Fame, ¿no? no claro, porque no, no se puede hacer. Tiene que ser eh, la, la, la banda original la banda. con la que se cumplen los 25 años, ¿no? De, o los 30, no sé si son 25 o 30 para entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Pero Jack Iron sí estaba. No, estaba Matt Cameron.
0: Matt Cam y Jack Iron, que también tocó.
3: Jack Iron, sí. pues eso sería por invitación o algo así, pero claro. en teoría es el actual. Y con el que inicias tu carrera discográfica, ¿no? De o sea, tiene que ser esas dos formaciones.
0: De hecho, hay una broma de David Letterman que presentó la gala diciendo que, que muchos de los balcones estaban poblados por baterías de Pro Jam, ¿sabes? Claro. <risa> y era muy divertido. Pero es verdad que a ese no... Y hubo una polémica ahí o sea, que no sé si acabaron ahí allá. John, y yo te voy a decir que a mí me dolió, a mí me dolió cuando lo dejó a Brusese porque era como el, el
2: grupo con el cual yo había conocido aquel claro, claro ¿no? Claro. Entonces son como una extensión de tus colegas y que, que uno se vaya, pues es como que te ha defraudado, se ha roto ahí tu grupo de amigos. <risa> sí.
3: Además fumaba Malboro, yo recuerdo por todas las fotos, yo mal, de eso no recuerdo, hostia. y lo que sí
2: recuerdo es que era uno de los más combativos junto con Eddie Vedder en toda la batalla aquella que tuvieron contra Ticketmaster.
3: Uy, fíjate, pues y ahí que... estoy yo Pues yo leí en aquel libro, negar, ¿eh? en
2: aquel libro de Pearl Jam, leí que en los conciertos en los cuales salían a la puerta a dar a regalar entradas o vender sí. entradas mucho más baratas, que los que salían eran Eddie Vedder
3: y el batería yo lo que tengo entendido, pero claro, ya estamos entrando en rumorología, evidentemente, claro. porque aquí no podemos, no tienes el teléfono Robert de Jeff Amen para que nos… Intento, intento conseguir. Vale, así igual en lo que dura el programa podemos comunicarnos con ellos que se estará levantando quizá ahora, ¿no? Sí. <risa> que precisamente uno de los motivos de los que, por los que se fue o por los que le echaron eh, es que él no tenía ningún tipo de interés en el tema de, de esta política de, ¿no? de Ticketmaster, Ticketmaster y que lo que él quería era tocar. Eh, también es verdad que, claro, él nunca ha habido claridad en, en los temas de por qué las baterías han ido abandonando Pearl Jam. ¿no? Mm -hmm. Dave Crasnick se supone, dicen las malas lenguas, que es por la heroína. Eh, él dijo que fue porque tenía problemas con el alcohol, había nacido su hija. Tenía problemas con su mujer. Bueno, esto es algo como muy amarillista realmente, pero no ha quedado muy claro nunca por qué esos dos baterías abandonaron Jam abandonaron Pero vamos, yo entendía, tenía entendido y había leído lo contrario. no
2: Ya, pues yo buscaré la cita y la traemos aquí en otro asalto. Desde luego. Claro, claro. Claro. Desde, y desde la luego. Digamos, sí. yo creo recordar aquel, aquel punto. Entonces yo me imaginaba como, como al número uno de la banda, que es el cantante, y al último de la fila, que es el batería, <risa> pues ahí repartiendo discos y entradas. Y, y recordáis,
0: fans. recordáis chicos, como cuando te. Comprabas el disco y venía la foto del grupo, y luego veías el directo y decías: Este no es. ¿Sabes? Claro. Este no es. Claro, pues, porque... y, te, y te liaba la cabeza, Al claro. No, no, no había Google, no había nada. Y decías: ¿Qué está pasando? ¿Este tío ha cambiado? Sí, sí, sí. Aquí a España llegaba la información un poco más tarde. Hay que Joder, decirlo. Tanto, claro. tanto. Bueno, en 1992, eh, un sitio genial para estar era Seattle. Allí se grabó la película Singles y Eddie Beder escribió eh, una canción que acabó en esa banda sonora. Vamos a escucharla.
4: Everything you hear
0: Sigues aquí, en bienvenido a los 90, Darwinias Radio Bike, hoy haciendo un especial sobre la historia de Pearl Jam y donde eh, luego haremos varias preguntas sobre la la última parte, la última la parte, la carrera actual de la banda eh, 1992, eh, sale la película Singles y, y bueno pues yo que sé, ¿no? Molaba ver a Eddie Vedder también en una película y, y sobre todo esta canción no que, que también nos la ha traído Luis en directo Stay for, of Love and, and Trust que, que es un pedazo de canción y que es verdad que no entendemos por qué no está en el ten sí.
3: Yo de hecho pensaba que no la había grabado que no era de las sesiones de, de ten y me me entraron muchas dudas de, joder, igual estos es después de Dave Krasen, cuando ya el disco está grabado y hay que mezclarlo, y de hecho le incluyen en, en la peli por eso, no igual que Breath. Pero, joder, nada más lejos de la realidad, maldita sea. Resulta que sí que habían grabado la demo eh, de ambas canciones con Dave Krasen y que Jeffa me dio una entrevista en el Billboard, ya en el año 2009 o 2011 o algo así, dice que... que, que, que en ese momento no sabían lo que tenían con Dave Crassen y con el sonido y lo que él aportó a la, a la banda y este a claro. esta canción en concreto, ¿no? Uh -huh. eh, cómo atacaba la, la batería. Y yo, yo sigo sin entenderlo. Además, esta versión... Bueno, en directo esto está muy bien, pero le pido a los oyentes que luego, cuando lo estén eh, tranquilamente y puedan acceder a la versión de la película Singles se darán cuenta de la diferencia de sonido tan brutal que hay entre, entre la versión de State of Love and en directo esta o cualquier otra y la versión de, de la película un sueño bastante peor, bastante más encapsulado
0: uh -huh. eh, cuando inventen la máquina del tiempo y ¿viajaréis a Seattle? ¿a, a principios hombre, de los 90? a
3: Love Ramp, seguro sí, ¿no? sí, sí. <risa>
2: hombre, hay mucha competencia pero estaría bien pasarse un ratillo al menos para sí, ¿verdad? Días. Joder. Sí. Sí, sí, sí una sí. semanita no respirando sí, claro, ahí
3: sí. bien Sí, 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 sí.
0: Bueno, avanzamos en el tiempo y nos topamos con Versus eh, 19 de octubre del 93, eh, un LP que o, ¿os sigue gustando después del TEN? Sí, claro. ¿Os sí, gusta eh. más que el TEN? A, a mí ver. es
2: que Animal, la canción Animal me encanta y me parece un subidote de energía. Pero hombre, es que es complicado valorarlo en comparación con el TEN. Yo creo que son dos discos distintos. Uh -huh. Se calman un poco más, si no recuerdo mal, o sea, es un, es un disco un poco más melódico un poco menos rockero, uh -huh. pero tiene temas muy buenos. Tienes ahí donde está Review Mirror, eso uh -huh. ahí donde está y hay canciones bellísimas como la de la mujer vieja Elderly Woman Country in
3: the Small Town
2: detrás del mostrador en el pueblo pequeño y a mí me parece un disco redondo también Que yo perdí del ejemplar que tengo Perdí la, el librito uh
5: -huh. pues,
2: Y entonces tengo desnudo el librito Y si alguien tiene un librito por ahí de estos que le sobre De portada, pues que me lo mande Yo luego doy mi dirección y que me lo mande Y la verdad es que es un disco bastante Bastante interesante, que no sé si sabéis Que eh, lo llamaron Versus porque querían haberlo llamado algo así como Five against one sí. Y por eso sale en el disco sale una mano Porque la mano son los cinco contra uno y tal y cual, pero al final acabaron llamándolo Versus y con esa imagen eh, inquietante de una cabra en la portada mordiscando una valla, pues un disco yo les recuerdo también muy bastante intenso y bastante interesante Un buen
0: segundo disco, ¿no? Sí, sí, un buen, muy
3: buen segundo disco sí, eh, Bueno, aquí ya entra Brendan O'Brien a la producción que ya se mantiene con ellos sin Edie, ¿no? Eh, quitando alguna excepción, eh, ya en los 2000 sí. es, eh, siempre ha sido su productor de cabecera uh -huh. eh, Yo creo que suena mejor que, que el Ten, que ellos suenan mejor que, que el Ten Ya no está, es verdad, la rabia del primer disco, del querer contar y del querer eh, salirse del mapa ¿no? Y de todo eso que llevan metido adentro. Eh, pero han encontrado que esto es lo bonito y, y yo creo de, de la banda y lo que la mantuvo viva en, en este segundo disco, que siempre para mí es el más difícil, ¿no? El segundo disco de una banda. El primero llegas, pero claro, llevas mucho tiempo haciéndolo y currándotelo, ¿no? exacto Pero el segundo disco es como, ahora ya hay que demostrar que somos, que somos claro. buenos, tenemos un año y pico dos años para hacerlo, ¿no? El tema es que encontraron como enemigo el versus, ¿no? Eh, a, los, a los medios de comunicación y a todo lo que rodea la fama y la popularidad de, eh, de ser una banda de, de rock a estos niveles. Y y, bueno, y Blood, por ejemplo, es una canción que va en esa línea, ¿no? de, sí, de que le sangran. Claro, de, de joder, esto es que todo el mundo quiere saber más y no paran de entrevistas y de acoso, etcétera, etcétera. Y, y es verdad que Preliam se, se ha sentido siempre muy cómodo eh, si ha encontrado un enemigo, ¿no? Contra el que descargar su rabia uh -huh. y que ha unido el grupo y, y le ha hecho caminar en, en esa dirección. Cuando no lo han tenido, y ya llegaremos a ese momento, han pasado otras cosas. De momento ahí, ahí lo dejamos. Y para mí la única canción que es un poco más flojilla de este disco es Drop the Leash, que uh -huh. me parece como que, bueno, que se ha quedado ahí como, en fin, que uniendo con los colegas en el bar un sábado, de acuerdo, pero como, como canción de disco, de yeah. verdad, chicos, a estas alturas.
2: <risa> ya, ya, pero es verdad lo que dices, es que es aquella época en la cual, si es verdad que el Five Against One son los cinco de la banda contra uno, que ese uno, es verdad, que no me acordaba, era el, 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 el pulso mediático, ¿no? la, la mm. presión mediática y la fiebre por los medios de comunicación, sí, por saber de ellos, es verdad.
3: Sí. Es dos verdad, dos es detalles no más, perdona. ¿Sí? Eh, este es el disco, por lo menos, bueno, yo creo que seguirá manteniendo el récord, eh, que más pronto llegó a un millón de copias vendidas en Estados Unidos, que se dice pronto, que se dice pronto. Uh -huh. eh, y quería comentar otra cosa, pero se me ha olvidado <risa> eh, qué otra cosa iba yo a decir.
0: No pasa nada, lo comentamos ahora después sí, de la canción sí.
3: luego, luego vuelvo tras mi medicación
0: Pearl Jam sonaba así En su disco Versus de 1993
3: Bien, escuchábamos el retrovisor de Pearl Jam No, nos habéis equivocado de programa Esto sigue siendo bienvenido a los 90 Pero como yo había dejado un tema pendiente Antes de la canción Mis compañeros han tenido a bien dejarme el turno Para que lo pueda soltar antes de que se me olvide Y es lo siguiente eh, Es de reseñar que este disco Fue un éxito de ventas también Yo creo que al mismo nivel O puede que superior incluso al Ten, Sin haber sacado un solo videoclip Es decir, la promoción de este disco Fue de, de Radiofónica y de, y de directo, ¿no? pero no hay un videoclip que la MTV pudiera menear y menear como hicieron con el Jeremy, por ejemplo. ¿no? que Yo creo que ahí llegó un poco el hartazgo de Pearl Jam hasta la náusea, de la de veces que se ponía el Jeremy ¿no? y que al final se, se consideraba más a Pearl Jam como una banda de videoclips que de, que de música. ¿no? Y ahí dejaron los, los videoclips de hacer vídeos musicales, tanto en este disco como en los siguientes.
0: No sé sí. qué, qué opináis de, de no hago videoclips pero sí hago unplugs Hmm. no sé qué opináis, qué os parece porque al final es la misma cadena, ¿no?
3: Sí, de, de hecho, bueno, el tema es que el amplac de Pearl Jam es de los primeros amplacs que, sí. se, que se hacen. Sí, 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 sí. Porque ellos hacen un concierto en Europa, en, eh, en Zúrich, en un sitio muy pequeñito, un sitio del que hay vídeos, pero no de Pearl Jam, bueno, por lo menos yo no sé si hay de Pearl Jam, pero sí de otras bandas como Morfín, que es un sitio minúsculo, donde no hay espacio para poner un equipo en condiciones, y ahí les dijeron les dieron la opción de hacer un amplac. De oye, pues mira, tenemos, pillamos unas guitarras acústicas y os morcáis esto. Y resulta que a la semana les dice la MTV que si quieren hacer un amplaje en Nueva York. Y directamente se bajaron del avión, estuvieron un día ensayando Y esa noche hicieron el, el Amplac. Eh, no sé qué decirte, la ¿Qué os verdad. parece la jugada del eh, ¿Es,
0: es, ¿Es coherente con la forma de pensar de la banda? O?
3: Yo creo que es, que es que es anterior O sea, que el Amplac sí, sí, realmente, sí, sí, sí. claro Les pilla en medio del Ten sí. eh, O en la promoción de Ten sí, 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 Y sí. ellos aún no han visto la dimensión de la ola Que se viene encima, ¿no? Eh,
0: o sea, había que apostar fuerte por, ¿no? en ese momento
3: Claro, yo creo que un año después Robert no lo hubiesen hecho
0: Seguramente, ¿no? Bueno, avanzamos y nos vamos a Vitalogy. ¿Qué le pasó a Perliam con Vitalogy? Contadme. Porque notamos un pequeño bajón ahí, ¿no? Que notamos un bajón. Sí. Jo, pues para mí
2: tiene la canción más potente de toda la discografía de Pelján que es el spin de Black Circle uh -huh. y la Sex It, la primera que me parece también un tema o me parece que tiene un comienzo o sea que vosotros
0: pensáis que no, no hubo bajón ahí
2: yo para mí no hubo bajón no ninguno yo ya he dicho al principio que es el disco de Pelján que más me gusta y es verdad que luego entra con Nothing Man una tercera canción ahí muy, no, esa es muy pausada
3: tienda. Not For You es la tercera
2: ah Not For You es verdad perdón me estoy equivocando con Not For You y luego y Tremor es una... Christ que claro es que son dos canciones lentas eh, viniendo de dos canciones muy enérgicas, pero que está muy bien casado y que, y que suena, suena, suena mayúscular Además, eh, te premiaban con la experiencia del libreto, ¿no? de, de, sí. del estuche en el cual venía el disco, que sí. ya lo hemos comentado alguna vez en otros sitios. Sí. Y eso hacía una, una auténtica experiencia hermenéutica, porque tenías que interpretar qué imágenes salían allí, qué, qué de todos los textos que aparecían era la letra de la canción, qué no,
1: Cierto. qué
2: quería decir las imágenes, qué quería decir los dibujos. Y yo recuerdo una experiencia multicanal, ¿no? Aquel, aquel disco Vitalogy, que es una cosa que ya me ha hecho siempre y que siempre me he preguntado por qué no ha habido otras bandas que lo hayan copiado.
0: Uh -huh, Bell
2: jam siempre ha trabajado mucho sus estuches, pero el resto de la gente no. Uh -huh. Hay... Sí, pocos
0: grupos lo hacen.
2: Su, su plastiquillo y su librito, ¿no? Y para mí no hubo bajón. Para mí el bajón está en el disco siguiente, en el Loco, del cual hablaremos luego más adelante. Exacto. Pero para mí el Vitalogy es un, es un disco enérgico y es un disco. ¿Siguen en
0: la ola, Luis? ¿Con el Vitalogy?
3: Sí, sí, a mí este sí. disco, estoy de acuerdo con Javi, es un disco que me, que me encanta. Eh... Ya tienen más independencia, yo creo también, por el por eso yo creo que ya pues, pueden permitirse el hacer el estuche. De hecho, leyendo entrevista que aún siguen pagando parte de sus royalties de ese disco por ese tipo de packaging que, que hacen, porque siempre es con papel reciclado para evitar el plástico, están muy en contra del plástico y del CD, como bien sabemos por lo de mm. en Spin the Black Circle el dibujito de Viva la vinil y sí, tal, sí, sí. Eh, está muy a favor de los vinilos y muy en contra de, de todo lo que sea plástico. ¿no? Y el CD al final no deja de ser un, un plástico, que además pierde los matices, ¿no? De ceros y uno binario bla 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 pero si es un discazo y además empieza ya a tener cierta experimentación en, en el sonido no mm. están las canciones de Aida vanira al final y hey fox y mama das mil, de la Valleta, etcétera sí. eh, y hay como una búsqueda de otro tipo de, de horizontes musicales también se encuentran canciones que van en contra de la industria discográfica sí. y de los manes como not for you que que van en esa línea que en directo es un temazo o sea es Puñetazo. muy rotundo sí sí muy rotundo sí, sí. en el disco es verdad que queda como más plana yo creo pero en directo Not For You de hecho está editada como single eh, Not For You que, que viene con, con la, la cara B que es un single de, los, de los, que os decía al principio que tengo con el, la cara B Out Of My Mind que es una improvisación en Atlanta en el 96 uh -huh. no, 94 perdón eh, que es la única improvisación de proyección que yo, vamos, que se puede considerar como tal, que está editada, ¿no? Uh -huh. Muy interesante. Pero sí, sí, y el libreto es fabuloso, o sea, el libreto de, del Vitalogy eh, es verdad que era la primera sorpresa, porque es el primer disco en el que se, se incluye esto, y es como, ¿esto qué es? Uh -huh. Pero esto qué demonios es... Y
2: luego además eso experimentan, ¿no? Hay ahí varias canciones, está la canción de Vax la canción esta última, Vax, es verdad, sí. la canción de, de Privacy. Y otras tantas que, 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 que tú las escuchabas y decías, ¿y esta mierda? Sí. ¿Qué es esta mierda? Pero te estaban haciendo partícipe de un tipo de experimentación musical y de salirse un poco de los cánones de lo que debiera ser un disco, un, un disco estándar de rock and roll, ¿no? Como pueden ser un poco más los, los dos primeros. Entonces, eso tiene un. le da un punto de intimidad para la gente que le gusta este grupo y para la gente que le gusta esta banda, que convierte ese disco en un disco, en un disco muy especial. O sea, no, no, yo es que me he escuchado hasta las rarezas y las rarezas también suenan bien. Y esta gente ha experimentado, yo he escuchado sus experimentos y eso te da un grado de intimidad con la banda que, que con pocos otros discos se consigue, yo creo.
0: Ojo, que estaban haciendo música para adolescentes, ¿eh? sí, que sí. también tenían el público mayor, pero sobre todo éramos adolescentes, ¿eh? sí. y muchas veces no entendíamos ese juego de canciones donde ellos intentaban abrirnos la cabeza, ¿no? un poco, mm. y, y que nuestro universo fuera más allá de, de, del sonido grunge, ¿no?
3: Sí, mm. bueno, a mí me costó, de hecho, claro. en, entrar en este disco, salvo las canciones más eh, más comunes, ¿no? Sí. Spiney Bessie ¿no? con Cordurie, que son las más escuchables, Not For You... Pero, claro, las otras eran complicadas, ¿no? Yo tenía del sí. 94-14 años y, hostia, no entrabas tan fácilmente cuando estaba el Duki y el Smash, claro. que esos eran automáticos, ¿no? Claro. Eh, en esos costaba más entrar, ¿no? También es interesante no el, el, el hecho de, de presentar estos desafíos y el arriesgarse no como banda a hacer algo que, que, que no es esperable de, claro. de ellos. En este disco todavía mantienen las ventas, eso hay que decirlo. Quizá por el empuje, claro, de Teni versus ganado una confianza muy bruta para que los fans de, de repente digan digan no pero sí. bueno ya en el siguiente iban a decir muchos que no
2: yo entiendo que es un disco que a día de hoy o bueno probablemente por muchas otras bandas o por muchas otras discográficas sencillamente no lo sacarían
5: sí. por eso por
2: el carácter experimental y por unas cuantas canciones rarunas que tienen por emitidas lo cual pues eso me pareció, me pareció valiente entiendo que esas canciones no las han tocado nunca en directo pero, vamos, como curiosidad están bastante bien.
0: Aquí nos topamos, chicos, con dos cosas. Primero, la guerra contra Ticketmaster, ¿no? Que uh -huh. es que la banda va a ello diciendo que no podían exigir pagar, no sé, 20 dólares a los chicos, ¿no? Sí, más o, de 20 dólares. Más de 20 dólares. Y, por otro lado, nos encontramos con la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Uh -huh. O sea, son dos cosas que, que en el seno de la banda pues eh, se hace notable, ¿no?
5: Uh -huh.
3: Sí, desde luego el 94 fue un año que, que pesó, que pesó mucho. No recuerdo el mes en el que sale este disco. Eh, Kurt Cobain muere en, en abril del 94. 22 de noviembre. 22 de noviembre del 94 de sale el, 94. el disco. O sea, sale ya a finales de, de, de ese año. Eh, desde luego, claro, o sea, posiblemente en el periodo de grabación es cuando muere Cobain, ¿no? Y es a partir de, de ese momento, después de, de ese, del lanzamiento, cuando empiezan los problemas reales ya con Ticketmaster, antes era una molestia, pero ahora ya se lo toman muy en serio y van a juicio contra, contra ellos. Claro, yo creo que en ese momento ellos también pensaban un poco que como somos inmortales, ¿no? Haciendo claro. el guiño al, al disco Vitalogy, a, al tema, no sé si es el 11 o el, eh, el
2: es el penúltimo, ¿no? El
3: penúltimo, sí. Mm. Eh... Y no lo, no lo eran, ¿no? Te estás metiendo contra el monopolio más grande de ventas de entradas que hay eh, para cualquier concierto sí. y tú eres una maldita banda de, de rock. que Por mucho que los fans te digan que eres Dios, pues, como decía Diver, la música no dignifica y tampoco ante un tribunal, ¿no? Uh -huh. Que lo sepas, se eddie
0: Bueno, no, nos ha traído Luis otro regalito, ese immortality grabado en directo en Berlín, en el uh -huh. año 96, ¿puede ser, Eso es. Luis? Vamos a escucharlo. Thank you.
4: So stand next door. Show.
0: Immortality en el concierto de Berlín que Pearl Jan ofreció en 1996, sonando hoy en Bienvenido a los 90, en este especial donde estamos recorriendo la discografía de la banda junto a Luis de Vara y Endrinas, un programa que os recomiendo de aquí de la casa, y junto a mi colega de toda la vida, Javi Taravilla. Immortality ¿qué tal os ha sonado?
3: Bueno, esta, esta versión suena muy bien, yo no, no soy especial. imparcial, la verdad.
0: Claro, bueno, hasta has traído tú además, <risa>
3: Sí, sí, A mí esta versión es la que más me gusta de, de todas las que Cuéntanos he escuchado de Immortality. Sí, porque en este disco, eh, bueno, en este directo, editado por Cobra Records, Cobra con, con K, ya. Ya, no, no sé si existe pero les mando un saludo allá donde estén. Eh, la, la canción previa era View Mirror, ya es con Jack Irons a, a la batería y la canción sale rematadamente mal. Eh, la, la parte final de, de la canción es un espiporre, la batería y el bajo van por un lado, las guitarras van por otro, Eddie ya deja de cantar. Eh, bueno, le sale mal, parece mentira, pero esta gente también comete comete estos errores. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que un poco como, como compensación a, a los fans berlineses, ya sabéis, yo yo también soy berlinés, no que, que dijo nuestro amigo Kennedy... Ah, bueno, yo no lo voy a decir en alemán porque no es el momento eh, Pues hacen esta esta versión con esta intro tan bonita, la verdad Es Que está, está muy mm. maja la, la canción
0: Sí, sí, sí Sí, te descoloca, ¿verdad? Al principio esta canción, Sí, claro sí. Eso es otra no, cosa. Bueno, llegamos a No Code eh, Cuando tenemos noticias de la banda Recibimos fotografías de unos Pearl Con el corte de pelo con, Se han cortado el pelo O sea, parece que la banda Como que ha cambiado ¿Cómo recibisteis No Code vosotros?
3: Bueno, No Code ya es con Jack Aynos, volvemos a insistir en él, el ex batería de los Red Hot Chili Peppers, que abandona la banda cuando muere Slobby, que es el, el guitarrista, eh, amigo personal de Eddie Vedder. Eh, a mí No Code para mí es el, el principio del fin de, de Pearl Jam. Es el último disco que realmente me, me encanta y fijaos lo que, os estoy, lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque es verdad que el sonido es diferente de, de, de Pearl Jam, es... Eh, a ratos hay como canciones que son como más folkies o incluso más pop con Mankind, por ejemplo, que es la primera vez que canta Stone Goza una canción completa en, en Pearl Jam. Eh, luego tiene como también esa otra eh, parte, ¿no?, de Hail Hail, eh, de Looking más, más garaje, más de... yo creo que ese amor también un poco por los Ramones que tiene Eddie Vedder y lo, el resto de, de, de miembros de, de Pearl Jam. Pero me gusta porque... Porque sigue la experimentación, ¿no? Que se ha empezado a apuntar en, en Vitalogy y, y es como el recorrido que a ellos les sale natural, ¿no? En, en este momento en el que siguen, siguen en la cúspide realmente, ¿no? El Vitalogy se ha vendido bien, aunque bueno, ya ha habido un poco de, de bajón pero aquí en cambio la, la crítica no les apoya y el público tampoco, aunque yo sí, ya os digo que para mí es un disco al que también le tengo mucho cariño, para mí, de hecho además es para mí el mejor packaging de todos los que han hecho, o sea, es duda. precioso, sí, es sí, precioso. pero el contenido del disco me gusta mucho, me Ay, gusta es. mucho.
0: Yo creo que es el disco que más he escuchado de la banda, ¿eh? Tengo que decirlo. Y, y conozco a muchos fans que dicen que la banda terminó con Vitalogy. O sea, no-code ya no les claro, entra sí. y claro. a partir de ahí fuera. Javi, claro, yo creo esto? que hay,
2: hay dos tipos de seguidores ¿no? de Jam, Los que aguantan hasta ahí, hasta el Vitalogy en el no-code les da el bajón. Y los que comienzan a partir del no-code, ¿no? que entiendo que obviamente será la gente más, más joven. Para mí el no-code eh, es un disco que ha ido mejorando con el tiempo... Y que a medida que lo he ido madurando y lo he ido reescuchando, esto también lo hemos comentado alguna vez, eh, me ha parecido muy bueno, pero cierto es que la primera vez que lo escuché dije, ¿qué mierda es esta? Ya. Yeah. O sea, dije, éramos adolescentes. Claro, éramos sí, adolescentes, sí, sí. se han cortado el pelo, se han afeitado, van limpitos. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Parecía y, que iban a fichar, ¿no? Como claro, van a fichar, exactamente, buen
2: videoclip. Y han perdido toda esa energía y toda esa rabia que tienen los primeros discos, ¿no? Y, y es verdad, además en el, en el estuche Aparecen así como en un, en un estudio como muy relajados, todos tocando Diciendo, bueno, pues ya está, somos millonarios Pues ya ahora podemos sí. hacer lo que queramos Porque hagamos lo que queramos, la gente nos lo va a comprar Y la gente nos lo va a valorar, ¿no? Y salvo Hail Hail, que me gustó mucho esa canción El resto dije, pero ¿qué es esto? Y no me gustó nada Pero luego, eh, cuando he ido creciendo Y madurando eh, Lo he vuelto a escuchar y la verdad es que me ha encantado Y me parece un disco muy íntimo y que, como dice Luis, eh, no ceja con la experimentación y no ceja conseguir seguir manteniendo algunos temas enérgicos que, 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 que te dan esa vidilla. ¿Sabe cuál, ¿Cuál era el tema con el que habría? Eh, sometimes.
3: Sometimes, sí, «Sometimes».
0: Que comienza con una tormentita... ¿No? Bueno, es un, un, una canción muy suave al principio con... o sea, Ah, sí sí sí, muy, sí, muy, sí, 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 sí Ah, es verdad es verdad, es verdad,
2: es verdad Estoy equivocando de canción Pero para mí, yo decir que eso Que mi primera experiencia con él eh, fue muy negativa Pero luego con el paso del tiempo Me ha gustado bastante
3: Yo creo que he visto a posteriori Parece como que es un disco que le hubiese pegado más a hacer a, a Pearl Jam en el 2010, 2009 Que en esta época tan temprana ¿no? de, sí. de ellos o sea, que Como que es un disco más de una maduración tardía yo creo que es un disco que se adelantó a su tiempo, en lo que debería haber sido la carrera de Pearl Jam, según la tengo yo en mi mente, que ya sabéis que yo tengo problemas mentales severos. ¿no? Pero me gusta que lo hayan hecho en este momento, que se hayan atrevido a eso y que se la hayan jugado y que se la hayan pegado, porque se, se la pegan. ¿no? O sea, a partir de aquí. Pero no vende. No, vende muy poco. Y se les critica muchísimo, ¿no? De esto no es Pearl Jam. O sea, o sea, pues eso, como pasó con el lot de Metallica, ¿no? Sabéis cortar el pelo, sabéis amariconado, entre comillas, ¿no? Era el y, paralelismo que iba a hacer. Claro, y esto ya no es rock and roll. Ya os habéis vuelto una banda, pues como una banda de acompañamiento de Neil Young, ¿no? <ríe> Podríamos claro, decir. Claro,
2: claro, en aquella época tocaban con Neil Young. Claro.
3: Uh -huh. eh, pero ya no es, esto no es Grunge, esto ya no es el Pearl Young que hemos conocido, donde está la rabia, ¿no? Que ya se estaba terminando. Uh -huh. eh, ya están con los conflictos. Ahora ya sí que el conflicto con Ticketmaster es mayúsculo y este disco, eh, bueno, prepara la gira mundial de, del 96, que uh -huh. es de donde hemos escuchado uh -huh. esta, esta versión de Immortality, que es de esa gira.
0: Exacto. Eh... En el estudio estamos los tres todavía subidos en el carro de Perliam, con el low code Sí, sí. sí estamos los sí, tres sí, subidos. Sí, absolutamente. Vamos a escuchar Hey Hail. Javi.
2: ¿eh? Este es el temazo de... Pues este, es, este es el tema que te reconcilia con ellos y con su, con su historia musical. Si vienes de los tres discos anteriores, este es el disco porque como hablábamos ahora, el que dices, bueno, bien, por esto he pagado y aquí siguen estando mis chicos y bueno, puedo respirar tranquilo. Pero
0: luego entra otros temas. Y te da bajón también. Te da bajón. O sea que... ¿Qué os parecen las 144 Polaroids? De, de, Espectacular. Que aparecen en el trabajo. Para ti, Luis, es, es tu favorito. ¿no? Sí, la, sí. Para mí
3: también, desde luego. Eh, nunca había visto nada así, la verdad. O sea, es que es algo muy sorprendente encontrarte con esto en el año 96, mm. en el que es verdad que el mundo del vinilo ha muerto, porque el 96 el vinilo es de, de carcas, de viejos y de antiguos. Muerte. Y ellos lo que siguen haciendo es eh, el traerte el vinilo al formato CD, ¿no? Eh, cuidando muy mucho todo lo que es el detalle y, y bueno, para los fans más, más acérrimos ¿no? que, que es algo que, que se estaba perdiendo por, por eso, porque el CD al final es una carátula de plástico de, na, muchas veces los grupos ni se molestaban en qué es lo que iba dentro era simplemente bueno, esto se vende como rosquillas y se acabó y en cambio el Jam prestaba atención a esos detalles, no que eso también lo, un poco lo que se, nos enamoraba de, de la banda ¿no?
0: Es que Javi, hasta, hasta la cinta eran bonitas, tío, porque las cintas eran la, los casetes dices las casetes ah, eran, no. Sí, eran, habla
3: para los millennials por favor claro, claro. eran
0: eran es verdad eran la, una de las polaroids y cada cinta era diferente o sea podías ah. encontrarte no sé cuántas cintas habría diferentes cuántas casetes sí, eso no ah. lo sabía yo. Era, yo tampoco yo tampoco hasta eso tío estaba cuidado pero claro en el 96 se vendían casetes ya, ya, claro, mm. claro. Había gente que pagaba... Claro, que además son
2: fotos que, si no recuerdo mal y mi, mi memoria no me falla, son hechas por Jeff Amend, ¿no?, que le gusta la fotografía, y por Eddie Vedder, ¿no? Eddie Bader, y por Mike eh, también. Y por Mike McGrady, sí. sí. son los sí, tres. Sí,
3: sí. Son
2: fotos de viajes y de
3: experiencias increíbles por ahí, ¿no? Sí, sí. Y fotos bastante artísticas. La sí. verdad es que. Joder, eh, alguna incluso incómoda. Recuerdo a un señor vomitando sangre en una de las Polaroids, que era como. ¿Esto qué es?
0: Mike McGrady acaba de editar el otro y hicimos un especial sobre su libro eh, Hate Potatoes. Uh, y,
3: escuché el programa, ese ¿eh? lo escuché.
0: Y, y la verdad es que te viene el libro, tío, y dices: ¡Wow! Es que se ha tirado toda la vida haciendo fotos Polaroids. Y bueno, es una, una historia apasionante ¿Y qué os parecen esas Polaroids Que venían dentro del disco? Que lo hemos comentado alguna vez, eh, alguna vez Javi Que tú y yo no tenemos las mismas tío. No, no tenemos la misma. Seguramente los oyentes les pasa igual claro Y hay, hay, habrá oyentes que se hayan comprado Tres o cinco o seis no-codes Para encontrar claro, todas para las todas. Todas
3: Polaroids, ¿no? Sí, había cuatro packs y claro, la putada es que eh, no tenías todas las letras de las canciones, porque claro. te faltaban canciones, te faltaban Polaroids, ¿no? Claro, claro. Y eso era una putada. Yo además que a mí me gustaba mucho también, igual que a vosotros, leer cada maldita eh, letra de canción o dónde está grabado, qué se ha hecho, quién toca aquí, lo que sea, ¿no? Instrumento que sea. Me sentía un poco indefenso y desnudo y me cagaba un poco en ellos, la verdad. Pero bueno, eh, también era interesante, ¿no? Porque cuando ibas a casa de alguien que tenía el no-code, enseguida lo abrías <risa> claro. y yo estaba tentado en robar realmente, como nunca lo he estado en este tipo de cosas, yo a la música la respeto mucho pero sin robar esas Polaroids a mis amigos y decir, no, no, ahora ya son mías
2: Claro, pues a mí lo que me pasaba es que no tenía en mi círculo inmediato gente que tuviera también el low-code claro. de tal modo que hasta años muy, muy posteriores, hablándolo con Robert no me he enterado que había varios, varios juegos de Polaroids, o bueno, creo que alguna vez lo leí por ahí en la Wikipedia en algún sitio, pero no lo había almacenado en, la siti en el sitio correcto
0: Bueno, avanzamos al 3 de febrero de 1998, la banda saca un LP llamado Jill que suena así. de Evolution, una de las canciones también favoritas de, de la mesa, hoy en Darwin Radio Bike. Y estábamos hablando que esto se, se emite al mundo. Eh, Internet se estaba ya presente, chicos. ¿eh? Una, es, es la evolución.
3: Divino tesoro la evolución. ¿No? Sí, sí. Muy bien <risa> no, traído, muy bien traído. ¿eh? No me lo esperaba. Que um,
0: es un programa que se llamó Monkey Ranch, que se mm. emitió yo creo que en los locales de ensayo de, de Pearl Jam, donde... Pues como me contaba Luis ahora, ¿no? Era primicia del GIL, del, sí. del nuevo disco, y decidieron pues dar un, un pequeño set, ¿no? Y hablar con, bueno, no sé, estas cosas que, que tanto nos gustaba de Pearl Jam, ¿no? Que otros grupos no hacían y que ellos pues eh, tenían a bien hacerlo. Yo recuerdo escuchar en, en Radio Nacional eh, comentarios de gente que había escuchado en España eh, a, las, pues a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, se tenían que conectar. Y, y era una verdadera tortura tío, el modem de 56 kilobytes, eso como fuera que se llamase se cortaba la señal no se podía grabar, tenías que bajarte un plugin de no sé qué para conectarte pero bueno, la tecnología ya estaba presente en España. Lento, pero estaba, ¿no? Claro, pero eso es para los impacientes,
2: ¿no? Sí. Los pacientes pues esperamos a que saliera en CD, <risa> CD y nos lo compramos y al
0: turrón. En CD pirata, ¿no? Que Luis seguramente
3: lo sí, haya traído sí. de ahí. Sí, efectivamente. Y esto lo tengo de, de un CD pirata y me lo compré por, por esto mismo. Porque claro. había aparecido... El CD pirata aparece después, pero incluía aparte de este set... Eh, otro mini set grabado de descartes del GIL y claro. yo esas cosas no les podía decir que no o sea, claro. cuando veía eso era me lo compro claro,
0: claro, claro. bueno estamos en el GIL 1998 ¿qué opinión tenéis de, de la banda en ese momento y, y del
3: disco? Bueno, aquí para mí empieza el conflicto, realmente. Este es el punto de, de inflexión. Eh, a mí me parece que este disco ya no está al nivel de, de los otros. Se ha acabado la experimentación. Es como que todos los palos que se han llevado después del no code, con el tema de Ticketmaster, eh, bueno, casi un abandono de la banda por parte de Jeff Amand, que esto no lo hemos comentado en el 96, ah, sí, pues eso por no temas, sí, parece que por eh, diferencias creativas. Con bueno, Eddie Vedder. Con Eddie Vedder y porque, el bueno, ellos están juntos, la canción de Smile está, está compuesta por los dos, la música, pero bueno, como que ellos querían tener más presencia, en este caso Ament en el tema de la composición y de las uh -huh. letras, y no había el, el binomio Gossar, eh, Bader no daban Me esa opción. Prenda, ¿no? ¿no? Eh, también es verdad que, claro, la cosa estaba funcionando muy de puta madre. Entonces, ¿para qué coño vamos a cambiar algo que, que funciona? ¿no? Yeah. Pero bueno, eso también podía pasar en los Beatles, y eso también lo podía decir Josh Harrison. de Oye, yeah. yo también yo también sé. ¿no? Y aquí es verdad que ya mm. se meten, meten todos mano, hay canciones compuestas por... Incluso, bueno, hay una, una piececilla de Jack Irons y... Ame, ah, Mike Reddy tienen más peso. Eh, y yo creo que el disco está. no tiene una estructura. Que, que esté. que esté bien. que esté bien compensado, ¿no? De unas partes a, a otras. Hay canciones que parece que están. Que se han quedado como en un formato demo. Que no terminan de estar perfiladas del todo. Pero que en cambio están dentro del disco. Yo creo que. También por un peso político, ¿no? Yo creo que la banda ya empieza a virar un poco en. Bueno, somos una máquina de hacer pasta y eh, ya la música como que tiene menos importancia. Y de hecho ya es una teoría que esto ya lanzo y, y aquí ya lo dejo, eh, que el, el, el packaging ya empieza a ser negro, ¿no? todas las portadas empiezan a ser negras, como un, eh, un luto que, que guarda la banda ya durante, durante la siguiente década. Eh, yo creo que también un poco ellos se ven cercenados y, y hasta cierto punto son ellos mismos los que se autocensuran ¿no? y yo creo que el camino que, que podía haber seguido Pearl Jam después del no-code eh, hubiese sido el que hubiese sido, hubiese sido muy interesante pero en cambio el que toman es, bueno, vamos a intentar volver a lo que sabemos hacer bien, a lo que los fans nos están pidiendo pero no lo consiguen. A mi juicio no, no lo consiguen y para mí es el primer fracaso y la prim el primer la primera desazón que tengo yo con esta banda.
2: Qué
0: interesante eso del
2: luto, eh, Javi. Sí, para mí también es un disco que se queda flojo. Eh, tienen varias canciones que yo catalogaba de angelicales, así con, con unas con unas ¿cómo se llama esto? Con unas campanas y con unos unos sonidos de fondo eh, propios de iglesias y a mí también me dejó me dejó bastante desazonado si bien la canción que hemos puesto que el otro día cuando decías qué canciones ponemos yo esa es la que pedí eh, me reconcilia un poco también con la banda me reconcilia porque me parece que es una de las de las canciones más comprometida a nivel sociopolítico o político, uh -huh. podríamos decir, de todas las que tiene el grupo porque no he analizado la letra de esta última canción que han sacado que dicen que es anti-Trump
5: uh -huh.
2: eh, y sobre todo porque tiene un videoclip que es espectacular yo recuerdo eh, haber visto un verano porque cuando dices que salió un...
0: 38 el,
2: el 3 de febrero pues yo no recuerdo cuándo haber visto en la televisión el videoclip y decir, ay va, pero que ha sacado un nuevo me pelear, no, es un temazo tengo que... y entonces fui al día siguiente y me compré el disco porque no había seguido hasta entonces la historia de la banda en aquel año y, y la verdad es que siempre que la escucho y siempre que veo el videoclip me parece una joya
3: de la corona bueno, este videoclip además está dirigido por el canadiense Todd McFarlane que es un crack, vamos el creador el de Spawn sí, Exactamente. Sí. bueno, que es verdad que tú eres de muy fan de, de cómics pues sí, sí, y luego hizo el freak on The List me parece, de Korn Creo que dirigió también... ¿El videoclip? Sí. Uh -huh. Puede ser. Pero vamos, este es su, supremo. vamos. Este videoclip es verdad que es fabuloso, fabuloso. Sí,
2: sí, sí. A mí me parece espectacular. Y sobre todo eso. Lo que pasa es que bueno deja un mensaje de... Bueno, pues la evolución nos está llevando hacia lo peor. Sobre todo es una evolución que parece que está evocada al nihilismo de la técnica y que siempre vamos avanzando hacia una técnica que nos deshumaniza y que hace que nos matemos y que nos explotemos unos a otros. Entonces no acaba de quedar del todo claro cuál es el mensaje de Pellyama al respecto. Uh -huh. Pero bueno, ahí está como crítica y... y
0: la verdad es que un tema pues también bastante gamberrete. Qué, qué curioso que las ramas que, que, que se abren en Pearl Jam, eh, Mike McCready, Matt Season, eh, Stone Gossard eh, Brad, eh, Jay Feyman, mmm, etcétera eh, Jack Irons, otros proyectos por allí eh, por separado tío funcionaban muy bien. Eran proyectos muy interesantes, pero cuando se juntaban en el estudio para hacer un disco de Pearl Jam, no lograban dar en la tecla, no lograban ofrecer, era lo que tú dices, Luis era como lo que el fan quiere pero no terminabas de conectar, sí, había un tema que te recordaba que te gustaba pero no terminaban esos discos después de, de ser buenos discos
3: Sí, 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 Están, eh, es un disco muy deslavazado Este y para mí todos los siguientes eh, Prácticamente entran en el mismo pack hmm. eh, Bueno. Pero,
0: pero fíjate los talentos por separado sí, Era, sí. Eran maravillosos, bueno, tío Sí,
3: por supuesto o sea, Has tocado la rama de eh, Matt Season, que a mí me parece una auténtica joya, claro. una auténtica joya
0: pero sin embargo, ellos juntos ¿no? no han sido capaces de volver a trabajar
3: Sí, yo creo que ellos han tenido, pues eso, ciertos problemas y diferencias creativas yo no sé cómo irá el tema de los derechos de las canciones si los firma Pearl Jam en, o simplemente es pues, lo que vemos en las letras, que es
2: no, Beder, Gozar,
3: como... y el que sea es el que se está llevando la pasta de eso, no sé cómo va ese, ese reparto, pero vamos no me extrañaría en absoluto que por eso se pueda liar la que se, la que se lía, porque se lian todas las bandas por esto mismo. Al final es un tema de pasta. Mm. Y a estos niveles que realmente ya lo tienen todo hecho, pues quieres más, ¿no? Que, que al final el ser humano es muy codicioso. Y también hay que decir que ya Pearl Jam no tiene ningún conflicto, o sea, no tiene nadie contra quien rebelarse, ¿no? No hay un versus, no hay, no hay, no no estás contra los medios de comunicación, ya no estás contra, contra nada porque ya tú ya has sobrepasado esas barreras. quiero decir, vas a poder pagar la hipoteca tuya y de tus bisnietos, eh, vamos, hasta hasta que se acabe el mundo, ¿no? Eh, viva la evolución. Entonces, sin un enemigo claro, yo creo que Pearl Jam no... Los egos ahora ya, en, en este punto, ¿no? Después de siete años de banda, ya cada uno está muy disperso, están sus proyectos, ya te da un poco igual, ¿no? Y yo creo que, que han perdido esa emoción y esa chispa, ¿no? Que también era un poco lo que, el tema del programa, ¿no? De si Pearl Jam se seguía emocionando. Exacto. ¿Cómo van a seguir emocionando si ellos no se emocionan, ¿no? Porque yo, yo creo que se ve claramente en este disco que ellos no están emocionados con este disco, que simplemente es como un trámite, un compromiso claro. de cada dos años que hay que tenían, sacar algo.
2: Claro, exactamente que tenían un contrato con la discográfica que había que sacar y bueno. Pues tiran hacia sonidos más o menos fofos sí. que les da a pingües beneficios de nuevo. Entiendo yo, ¿no? Que se vendió mucho este disco también o no se... Ya
3: no llegan a los. Porque claro, ya también internet, yo creo que podía estar haciendo cierto, cierto daño. Claro, ¿no?
2: daño en la venta tradicional, ¿no?
3: Sí. Y. y no, no, no. Nunca han vuelto a llegar a Ten versus Vitalogy. Pero bueno, yo creo que recuperan un poco. Y sobre todo en nuevos fans, ¿no? De. Que, bueno, que pueden estar confundidos, no jóvenes confusos.
0: ¿Y qué, claro. me, qué me decís del título del disco y de la fotografía del, de cuando abrías el CD y veías esa carretera ¿no? a través del desierto? ¿Qué me decís? Eso puede ser un mensaje también de, de decir, bueno,
2: pues hombre, le podemos sacar punta, sí. sí. No sé qué de, de este disco nos lleva a ninguna parte, no <risa> tiene que tener muy claro eh, hacia dónde apunta esa discoteca y lo que hay que hacer es ceder el paso a los que vengan, ¿no? Exacto. Que vendrá gente con, con mejores gustos y con otros talentos.
0: Los echamos a un lado,
2: ¿no? Claro. Sí, 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 algo así. Sí.
3: Puede ser. Puede Dude ser. Evolution, ¿no? Volvemos a ese, a ese lema.
0: Bueno, tenemos en el que, que en el año 2002 la banda eh, saca Binaural, que es un LP bastante extraño. En, en el 2000. ¿En el 2002, he dicho? 2000 sí. 2000, quería decir. 16 de mayo del 2000, Binaural, eh, que es un LP bastante extraño, oscuro y que yo nunca logré entender no sé si vosotros habéis conectado con él o yo paso por encima de este <risa> disco absolutamente por encima de este disco
3: Luis eh... yo os digo aquí es la primera vez que ya está Matt Cameron eh, que se incorpora a Matt Cameron a la, a la formación porque en la gira de que, que sigue al Giel. Al eh, algo le ocurre a Jack Irons, está enfermo Bueno, no se sabe muy bien, como decíamos antes El tema de las baterías y Pearl Jam es algo que es una maldición realmente sí. Pero bueno, ya Matt Cameron lleva casi 20 años de, de batería Y todo, todo va bien, ¿no? Yo creo que hay como algo que si eres de Seattle, aguantas eso, ¿no?
5: Exacto
3: eh, Yo el Vinegaral lo tengo muy escuchado porque, joder eh, Fue el primer concierto que vi de Pearl Jam, el de esa gira en San Sebastián en el año 2000 y, y pasa como como con todos los discos de a partir del GIL. hay algún tema que se salva por supuesto pero claro para mí el disco está es como que está sin trabajado como que me lo estás dando en un formato demo pero me lo estás vendiendo como a precio de disco y digo pues no tío esto no esto no está bien esto no se hace así eh, le falta mucho realmente para ser un para poder considerarse un disco de prelado No, no esto yo no, no lo compro.
0: No tiene chispa, ¿no? No tiene chispa emocionante no, de no. decir, hostia, qué trabajazo. Yo
2: recuerdo pasar sobre él eh, diciendo, ya se ha perdido la intimidad que tenía yo con esta banda y esta gente ya se ha convertido en una máquina, pues eso, de hacer dinero. Ya sacan discos como churros porque tendrán sus contratos con las, con las discográficas uh -huh. y pues ahora nos han sacado este, ¿no? Y van aquí de espirituales con su doble aura. Pero sí. la verdad es que han perdido la energía y la rabia del principio y por tanto. Pero sin em, sin o sea, se convierte en, en eso que nosotros llamamos en aquella época una cosa ya muy comercial sí. para los gustos que
0: yo por entonces tenía. Sin embargo, fijaros: eh, TEM 91, Versus 93, Vitalogy 94, NoCode 96, GIL 98, Binaural 2000, Riot At 2002. ¿eh? O sea que sí, iban iba sí. ritmo, sí, eh. sí, sí, iban claro. ritmo, ritmo, ritmo. Y sí. sin embargo, estos dos últimos trabajos, Binaural y Riot At no tampoco
3: no sí. en, o sea, no, tra no, no, no transmitían no o sea es que no... no del Ray Attack la 2, dos safe eh, Love Boat Captain que es la 3 y un par de canciones pero pero vamos también muy prescindible muy claro. prescindible es de más yo creo que si juntas el Yel el Binaural y el Ray Attack, entre los tres puedes sacar un disco bueno pero claro, eh, es verdad que hay como una prisa de cada dos años. Exacto,
0: pero claro, sí. tenemos que pasar del 96 al 2002, sí. ¿sabes? Sin sacar discos.
3: Como están haciendo ahora, realmente, sí, que claro. es sí, lo, que veces, lo que tenían que haber hecho. Tenían dinero suficiente, o sea que... Claro. claro, yo creo que es más como una excusa como hacen los Rolling Stones, ¿no? De saco el disco que me justifica hacer una gira mundial. claro Y en esto a mí me suena que el vainaural un poco sale de, de aquellas maneras.
0: ¿no? Porque en el directo está el poderío de Pearl Jam, ¿no?
3: Sí, ahí sí. Ahí sí, desde luego. O sea, sigue, pero ya es una banda que gana muchísimo en directo.
0: Sigue siendo su
3: gana,
2: baza
0: buena. Gana
2: mucho en directo, pero hay que tener en cuenta que no hacen show. O sea, no tienen un sí, eso un, es un, un gran, ¿cómo te iba a decir yo?, una gran, un gran imaginario, no tienen una gran estructura tecnológica o un gran fondo, o utilizan efectos especiales o, o saltan, no, no, está Eddie Divider ahí cantando. Y además repiten siempre, que esto también alguna vez lo hemos hablado, repiten siempre la misma estructura encima del escenario que yo no sé hasta dónde, después de 30 años no le resultará repetitivo.
0: ¿no? Bueno, les funciona, o sea, ¿no? ¿eh? Es, es un
2: puto coñado estar tocando aquí al lado de mi, del mismo de siempre. <risas> el propio Stone Ghost ahí, al, ahí solito, a su ritmo, Eddie Vedder en el medio y luego Jeff Hammond y Mike McCready a un extremo, ¿no? Y siempre haciendo los mismos juegos. Entonces sí, es verdad que en el directo eh, eh, es donde está su fuerte... Pero eh, para mí también estaba su fuerte Pues eso, en esa, en esa intimidad que establecías Con el disco
0: cuando lo escuchabas en silencio en tu casa ¿no? Bueno, saltamos al 2 de mayo Del 2006 La banda lanza eh, Su disco llamado Pearl Jam Con el aguacate en la portada Y Alex, nos vamos al Spotify, por favor Que es el, el primer corte Perdona por el lío, tío <risa> Suicide, eh, su disco Pearl Jam eh, con el aguacate en la portada. Eso es. Eh, poco más que esta canción. ¿Qué, ¿Qué os parece a vosotros? Yo. Hay algún tema también que se salva del
2: disco. Es como un regreso.
0: Sí, sí, realmente sí, 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 de sí. la banda. Sí, 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 sí. Después de unos años sin saber de ellos. Pero no emociona tampoco, tío. Sabes, no me estás entregando un trabajo que diga Uf, No, no, no. Claro, sí. Es que luego ya séptimas partes nunca fueron
2: buenas. Entonces, no tiene nada que ver con los comienzos, pero a mí sí es verdad que después del bajón que comienza con sí. el No Code y pasa por el G, del el Riotad y el Binaural, es un, pues es un ¿sí? disco sí, una pequeña subida que, que me vuelve a reconciliar. Además, eh, tengo siempre un recuerdo muy bonito y es que me gané una entrada para ir a ver este, este mm. concierto haciendo un trabajo para la universidad para otra persona. que me, mm -hmm. Entonces, si me haces el trabajo te pago el concierto. Le pusieron un 8 y entonces me pago el concierto y... Y recuerdo ir en tu coche precisamente escuchando este disco a todo trapo porque vamos camino de lo que ahora se llama We Think Center, al Palacio de los Deportes Exacto. A, ver a, a ver a Pearl Jam y entonces tengo un recuerdo pues eso bonito y entrañable de, de este disco pero yo creo que sí, que se salvan dos o tres canciones que ahora no recuerdo sus títulos pero bueno, está ahí está ahí, trabajable. ¿Qué, qué dices Luis?
3: Bueno, aquí hay dos cambios no el, el primero es que ya a mi juicio, con esta teoría que mantengo yo bastante peregrina, se ha acabado el luto eh, también porque se ha acabado el contrato con Sony entonces eh, ya ellos son más independientes eh, lo hacen con eh, G Records y con Monkey Ranch, que tienen mucho más control de, de la pasta de la distribución y de cómo se están haciendo las cosas por lo menos en Estados Unidos yo creo que eso le supone a ellos un estímulo eh, musical y creativo a la hora de de componer y de tratar de bueno al final ahora esto ya repercute sobre nosotros directamente ¿no? no hay una gran compañía con su paraguas para que nos paguen la paguita ¿no? de, de cada mes y royalties uh -huh. entonces yo creo que eso a ellos les supone como un estímulo que a la hora crea de, de crear las canciones de este disco eh, sí que se nota por lo menos yo creo que un esfuerzo mayor en, en intentar hacer las cosas mejor del desastre del que venimos porque venimos en auténtico de, desastre de ocho años de de, desastrosos de, mm -hmm. de Pearl Jam pero claro todavía esto no es eh no es nada, iba a decir, igual es lo que nos pueden dar realmente, eh, no nos van a dar nada de los cuatro primeros discos ni, ni por asomo yo creo que, que nunca más y hay que, bueno, el tener en cuenta eso y, y disfrutar lo, lo que hay lo, lo bueno que pueda haber, ¿no? que es un puñado de canciones, pero eso no va a haber yo creo que, por desgracia un disco completo y redondo, ¿no?
0: claro ¿Qué me decís de los dos LPs que salieron después? De ese Backspacer eh, y, y, y Lightning Ball que son trabajos, este último por ejemplo es muy destacable el, el, el grafismo ¿no? de, 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 del EP por, de por, ball. Sí. por decir algo eh, y no sé si la música os os, os, os atrapa ese mind your manner, eh, no sé, ese single
3: a mí el Lightning ball me gusta Fíjate, de, de todo lo que hay Después del No Code Es el disco que más me, que más me gusta uh -huh. El Backspacer es que ni lo recuerdo O sea, fíjate cómo, cómo está el asunto eh, Pero este disco el, el Lightning Ball Sí que me parece que es un esfuerzo ya más acertado Dentro de dentro de las limitaciones Volvemos a lo mismo de lo que puede llegar a hacer Pearl Jam con, en comparación con lo que ha hecho ¿no? O sea, Yo creo que si Yo volviese a nacer y escuchase esta banda Solamente con este disco, con el Lighting Ball Diría, bueno, joder no es tan mal, ¿no? Eh, hay algo aquí, hay algo. Eh, ya me parece más completo, o sea, me parece que sí que hay un desarrollo de un, de dentro de una, de una temática, hay como una unión mayor, bueno, de hecho, joder, es que volvemos a lo mismo. Las cosas que funcionan, no las toques, ¿no? Que es lo que se dice siempre en el fútbol. Eh, el binomio gosar Vedder vuelve a estar aquí presente en el Iron Wall prácticamente en, en todas las canciones. Uh -huh. Y eso, joder, yo creo que la máquina de Pearl Jam lo nota a la hora de, de trabajar y de funcionar.
2: O sea que entiendéis que cuando abren el abanico a las sugerencias y opiniones de los demás, se echan a perder, ¿no? En, eh,
3: en, nota, en generalmente sí. O sea, es verdad que hay notas que, en las que no, no es así, como por ejemplo Smile, que es una de las canciones que más me gustan del No Code. La música es casi toda de, de Amen y hay alguna otra joder ahora no recuerdo concretamente no en los discos posteriores en los que la canción puede estar por, por McReady o, o Ament, pero generalmente estoy recordando Pilot de, del GIL que me parece una canción desastrosa que está compuesta por Ament. y es que como esas hay muchas que son como, como una estructura deslavazada que no va a ningún lado que yo creo que ni ellos se lo creen cuando la están tocando que yo creo que es más por compromiso de bueno esta es de él hay que ponerla aquí porque si no es un problema y hay que buscar un bajista o hay que buscar otro guitarista la o hay que buscar X, ¿no? Y, y yo creo que eso, que el, en Prellium ya desde el 96, a partir de ahí ha pesado mucho más la política que, que las canciones y el ir de frente con el corazón de esto es bueno o no es bueno, ¿no? Y joder, defraudan a millones de personas, ¿no? Deberían pe plantearse eso o, o haberse planteado ahora ya da igual, ¿no? Pero, hostia, no puedes hacer esto. Alguien tiene que decirles que esto no es bueno.
0: Y chicos, ¿qué, qué nos espera del próximo LP? O sea, Uy, pues. Esto es una pregunta súper difícil porque... claro. Pues ni idea el Habrá que
2: verles en directo este verano el último disco Para ver un poco cómo respiran
0: Data del 2013 Aunque sí. al
2: ser un festival Entendemos que tocarán las canciones Más conocidas No estoy no hablando del
0: festival, estoy hablando del disco ya, 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 o sea, ya, ya, ¿Qué ya. nos puede esperar este, de este disco? Este, que, Imagino que lo van a presentar Antes de tocar en, en Europa
3: bueno, Entiendo. conociendo no sé. Pearl Jam es muy probable pues... que haya retrasos, porque sí, eso pero... también... Bueno, estamos
0: ya muy cerca de los conciertos, claro, es verdad. Es ya debería no haber han salido. Comen, han lo, comenzado lo, ya la gira por Latinoamérica. Lo, lo mismo cae en invierno, ¿no? Claro.
3: Sí, sí, sí. Yo realmente no lo espero hasta el 19, eh, o hasta esas navidades o algo así. Hay una cosa que no hemos comentado, que en el RayoTact eh, entra eh, Boom Gaspar, el, el teclista, sí. eh, el hawaiano que, que conoció Diveder creo que haciendo surf, bueno, que toca el Hammond el, el B3.
0: Es un capricho de Diveder ese hombre, ¿O porque hay, hay un foros en internet que le destrozan ¿eh? sí. Ah sí, porque, que sí, me, porque le pasa sí. más de lista. No sé, debe ser que no es buen
3: no o sea. tiene mucha experiencia, creo yo Que solo tocan una banda anterior a, a Pearl Jam, claro, estamos hablando de un mastodonte Como Pearl Jam, pero joder Su, su incorporación en el, en el Rayo Attack, es verdad que hay canciones Que la salva un poco, melódicamente Que ha sido yo creo que la única introducción Que han hecho después de, de cercenarse Ellos mismos en el No Code eh, Lo único en lo que los cinco Han podido ponerse de acuerdo No sé hasta qué punto la influencia de Eddie es, es tan grande no dentro de la banda Ha sido en incluir a, a este señor este que, que es verdad que bueno, que sí que añade eh, un, una punta más musical, ¿no? al, al, al quinteto. Pero, pero claro, parece como un apoyo, ¿no? Es como cuando eh, venían los, cuando aquí los Hu por primera vez, que traían. Bueno, ya no se hacían tanto de su cuarteto, ¿no? Y traían un teclista también de, de apoyo, ¿no? Como lo hizo Ariem con uh -huh. cuando en la base rítmica incorporaron también un, un teclado. No sé yo hasta qué punto es necesario, pero bueno, es como una incorporación exótica, ¿no? Tienes un Hawaiano en la banda, eso no puede salir mal.
0: Y que siempre sirve para limar asperezas ¿no? Como los Beatles invitaban a, a Billy Preston y decía, sí, bueno, cuando estaban en
3: el estudio parece que todos nos llevamos mejor. Claro, pues una cosa es Billy Preston que es un genio, ¿no? <risa> <risa> y otra cosa es el boom Kenneth boom Gaspar que, que no es tan, tan genio, pero... Bueno,
0: Luis, ¿qué nos va a traer Perjan en este disco?
3: Uf, ¿Más de lo mismo o, qué? Eh, o
0: Tú dices que ha remontado con este... Sí, sí, sí. Uy, yo,
3: yo sí que es verdad que sí que he notado como, por lo menos, no es tal desastre, ¿no? Tal desastre. Pero bueno, yo no espero nada, nada grandilocuente ni nada mayestático. Tú tienes tu novio
0: Gozalbeder, ¿no? ¿no? O sea, ahí está la
3: clave. Yo creo que eso es lo que, lo que funciona. Y el resto está por, por probar que puedan funcionar como, como banda, como componiendo, ¿no? Eh, no me imagino un disco en el que el peso lo tenga las composiciones de Jeff Amen, por el bien de Pearl
2: yo, sin embargo, creo que hay un elemento muy importante Que es la edad Que ya tienen unos años Que no tienen con, dos, con la rabia de los tres primeros discos Y pues aquí es por la que nos encontremos con más de lo mismo O sea, con ya señores cincuentones o sesentones No sé cuántos años tendrán
3: Cincuenta y tantos están y Son de los sesentones.
2: Que, sí. que, que, que ya han hecho todo lo que tenían que hacer Que están forradísimos Y que bueno, pues van a seguir haciendo aquello que le gusta Y aquello que le pida el cuerpo Y no creo que el cuerpo le pida cosas muy enérgicas Creo yo, ¿eh? Por la, por la deriva que llevan los seis últimos discos, en los seis discos anteriores.
0: Yo estaría encantado de que hicieran un disco, yo qué sé, psicodélico sabes que se metieran por un camino en plan...
3: Ojalá, pero no es sé. que ellos no se juegan nada, ya. entonces no, claro. no tienen nada que arriesgar ¿no? Y, y no lo van a hacer, y si claro. lo van a hacer como decías antes Robert, va a ser en sus proyectos personales, sí. ¿no? en los paralelos Exacto. Pero es verdad que en el Iron Ball ya hay como yo sí que he notado que hay otro tipo de riff hay otro tipo de, de juegos con las guitarras y con los sonidos, cosa que en Pearl Jam eso siempre ha sido como algo muy totémico, ¿no? Nos han salido del ABC prácticamente nunca, ya digo que la incorporación de un, de un jamón era como de uh -huh. qué estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos volviendo muy locos. Y ahora yo sí que, bueno, mi impresión también, eh, que en el Airing Ball sí que hay como un intento de una apertura hacia, hacia otros sonidos. Veremos a ver, claro, esto ha, ha sido hace mucho, en el 2013, estamos en el 2018, sí. a saber por dónde sopla cada uno ahora mismo, ¿no?
0: Ha habido unas cuantas giras también. Bueno, eh, la banda va a estar en, en el festival Mad Cool, el Mad Cool es un festival muy curioso, lleva tres años detrás de la contratación de, de Pearl Jam mm -hmm. hasta que lo han conseguido, no han parado de hecho el otro día su director y ya lo habíamos comentado aquí en el programa hace, hace varios meses eh, ahora es muy curioso cómo contratan a las bandas eh, los ponen en en el mercado y se tienen que pegar Mad Cool, BBK, eh, Festival de Benicassing, entonces es una subasta. Empiezan por 600.000 y, y al final este, millón, ¿no? este año, pero ha costado un millón, un millón de euros. y medio. Ah, un millón y medio. De euros, Joder. de dólares serán, eh, a Mad Cool traerlos. Wow. Y claro, así es, o sea, eh, cada uno va pujando hasta donde puede, el BBK llegaría hasta donde sea y al final se lo ha llevado Mad Cool y mm, esos son
3: muchas cervezas, ¿eh? Esto en venía,
0: tanto. esto venía porque la banda pero muchas cervezas
2: compradas por nosotros en el festival <risa> claro. Esto venía a
0: nueve tokens de esos que te los ponen. Esto venía sí. porque la banda hace poco también en diciembre creo que donó un millón de dólares a, a, un, a una ONG en Seattle <risa> donde intentan que cuidar de la gente sin, sin techo y yo decía joder un millón de dólares fíjate, ¿no? Es, es una pasta. Pues yo lo han recuperado. Pero ya no, pero yo no sabía que costaba. Un bolo, un millón y medio, ¿sabes? De dólares. O sea, que simplemente ha cogido un bolo y han dicho, bueno, este lo hacemos gratis y lo donamos. Es increíble lo que mueve esta gente.
3: ¿eh? Sí, bueno. En es... cuanto por
0: dos horas de trabajo, dos horas de trabajo
2: entendemos el trabajo de la ejecución del concierto, ¿no? Aunque sí. Está, está claro que él lleva mucho más:
0: promoción, el post, y de aquí, el viaje. Perdona, y de aquí mi pregunta. ¿Viven de las rentas? Sí, claro.
3: claro. Hombre, absolutamente. Absolutamente, ¿no? Sí, 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 pero de hoy ya viven de renta, sin ¿sí? género de duda. Es verdad que tienen un compromiso social muy grande, y esto lo han demostrado siempre, desde los comienzos, y que eso son cosas que, que les honra el no, no haber cambiado, ¿no? Y que cuando tenían menos ya estaban metidos en todo este tipo de compromisos, tanto sociales como políticos, que es verdad que también se han metido en muchos charcos políticos. Sí, sí, también. Si no eres lefty en Estados Unidos, no te van a gustar, ¿no? Con el Bush League tuvieron problemas con esa canción en, en algunos conciertos. Eh tienen también un compromiso medioambiental muy importante recordemos también esas incorporaciones que a, a los discos como music for mother ocean sí. eh, bueno el home life que era también por el tema de la violencia sí, sí, sí. de género etcétera eh, bueno que eso siempre les ha, les ha mantenido en, 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 en esas en esas jugadas en esas carreras pero, pero, claro, a nivel musical y económico, sin lugar a dudas, viven de las rentas. Y, y yo creo que todos haríamos lo mismo, que es la desgracia, ¿no? Claro. Que todos pensamos que no, no, yo me mantendría ahí, pero ¿cómo te puedes mantener? Si ya no, tú no estás en ese estado de ánimo. Claro, que no, que no, que no. es imposible, claro, es claro. imposible. Pues claro. yo decía
2: yo, lo de que a saber este nuevo disco ya los años... Que tienen y la carrera que tienen a las espaldas, pues a saber que nos deparará, pues probablemente más de lo mismo. Tranquilo, Pero ¿qué iba a decir yo? Ay, pues se me ha ido lo que quería decir yo respecto a si viven de las... Ah, sí, sí, viven de las rentas y sobre todo yo creo que viven de administrar el ser la única banda de Seattle que sobrevive, la única banda grande, por así decirlo, de Seattle que sobrevive y que siguen manteniendo las esencias o al menos de alguna manera en sus comienzos de aquel momento que fue el Grunge. Entonces yo recuerdo el otro día en la universidad hablando con un profesor, decía, no, claro, es que Diveder ya es el único que queda, madre mía cómo tiene que estar, porque han ido muriendo todos, han ido desapareciendo todos, entonces yo creo que esa parte todavía la...
0: Es durillo pensarlo, la, eh. La gestionan. Sí, la
2: gestionan. Sí, y bueno y la gestionan bien y eso vale claro, bien, claro y su dinero <ríe> claro. y siguen y sobre todo porque siguen teniendo a nostálgicos como nosotros que de alguna manera entendemos que hay que seguirles escuchando porque seguimos guardando la esperanza de que vuelvan a sus orígenes y luego que eso nunca va a pasar pues es el Cristo que nunca va a volver pero es verdad que la como los judíos claro pero nosotros mantenemos ahí esa esperanza y con los nuevos oyentes y la gente joven pues que habrá, habrá cogido gusto por el grupo a través de los discos que para nosotros son mucho más flojos pero yo recuerdo estar en el concierto aquel al que fuimos del, del Pel Jam Jam uh -huh. y yo recuerdo que el, el público rondaba la treintena mayoritaria, sí. o sea, yo creo que el grueso de su público sí. sigue siendo a día de hoy eh, gente, claro,
0: gente que vive de aquellos comienzos claro. ¿Qué me decís? De, ¿Vas a ir a Perljam? Sí, a, claro, a, a, cool. cool. a, a Matt Cool Vas a ir a Matt, cool. a ir a Matt, cool. a Matt cool. Vas a gozarlo bueno, es pues para, es para hacerlo, porque pues no son 80.000 mil personas. Ese creo. es
2: el problema, ese es el problema que a mí escuchar un concierto de música tan apretado con tanta gente y sufriendo tantos empujones, pues no me resulta del todo agradable. No. Pero bueno, es la única experiencia que podemos claro. que podemos a día de hoy experimentar para sí. tener un grupo más o menos que te puede gustar más o menos cerca, ¿no? Pero vamos, espero disfrutar de otros grupos como Ángel Stanich o como Alice in Chains o cosas así un poquito, un poquito más íntimas y un poco más recoletas, que Jam que como fue existe No Fall en el año pasado, pues que va a ser una cosa hipermasiva y que va a ser muy difícil de disfrutar físicamente.
0: Luis, ¿vas a ir?
3: No, 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 yo desde el primer momento me negué a, a ir al Mad Cool por todo lo que está esgrimiendo Javi, y por bueno, he de decir que en cambio sí que los voy a ver seguramente, porque mis amigos de Zaragoza, yo viví en Zaragoza en mi adolescencia, eh, a los que yo metí en Pearl en vena porque yo solamente escuchaba esto prácticamente y en cada bar que salíamos pedía Pearl Jam al disc y en de una manera muy enfermiza eh, que es lo que me, me caracteriza por, la, por las obsesiones, eh, pues me pillaron una entrada. Me dijeron el otro día: Oye, tienes una entrada reservada para que, te, que te la hemos pagado para ir a Perlama, Barcelona.
2: Wow. Porque además
3: no queremos ir a Madrid, porque claro, como va a ser un, un festival, el sonido nunca es el mismo. Bla, bla 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 ¿Y en Barcelona qué va a
2: ser? ¿Un concierto en el palacio de San
3: Jordi? Yo los he bien. visto en Badalona, que, la, la segunda vez que los vi, pero ahora no sé, yo creo que van a San Jordi, creo.
0: Pues mira qué bonito porque vamos a poder hacer un, una perfecta fotografía de eso, la, la visita. Tú sí. en Barcelona, nosotros en Madrid nos reuniremos aquí otra vez y diremos claro. qué, qué nos ha parecido todo.
3: Eso es, eso es. Haremos bueno, la segunda parte.
0: Está guay. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos. Nos hemos pasado un buen rato de, de nuestro horario. Eh, muchísimas gracias, Luis, por, por venir y por esta clase de, de per Jam.
3: Gracias a ti. Ha sido un placer, Robert.
0: Gracias por el programa, para y Endrinas, y que, que siempre recomiendo que, que lo escuchéis. Y Javi otro más en tu otra otro, más, otra más en tu no, Huesca, un, placer, ¿no? un placer como siempre venir aquí a charlar un rato contigo es una gozada que tantos años después podamos seguir compartiendo amistad nos despedimos con un clásico de Pearl Jam dale Alex <risa> Otro regalo que nos ha traído Luis. ¿eh? Este es el cierre del sí. concierto clásico.
3: Esta es la primera vez, además, que aparece Yellow Let Better en, en directo, en la discografía de Pearl Jam, en el single Doctor.
0: Qué bueno. Pues con esto nos despedimos. Gracias, chicos. ¿eh? De nada a ti. Un placer. Chao.
4: Don't say come on the fourth side. On a you on a. Thanks.